0: Bonjour à tous, le temps que la saison de tennis reprenne, on vous propose une émission Deep Talk, dans laquelle je reçois et discute de l'actualité avec des acteurs majeurs du tennis. L'émission est diffusée en intégralité sur toutes les principales plateformes de podcast, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Pour la deuxième émission, j'ai le plaisir de recevoir un coach de renom sur la scène internationale, il entraîne Serena Williams depuis 2012, il est aussi consultant sur de nombreuses chaînes de télévision et surtout, c'est un grand passionné. Salut Patrick Moratoglou. Salut Arnaud. Comment vas-tu Comment s'est passée cette période de confinement pour commencer Écoute bien, j'ai pris beaucoup
1: moins de barbe que toi, sache-le. Mais euh, mais ça s'est bien passé parce que euh, on a essayé d'être créatif. C'est une période qui était évidemment compliquée pour tout le monde parce que bah, on a dû arrêter toutes nos activités, les uns et les autres, en tout cas beaucoup, euh, beaucoup de nos activités. Et on s'est dit que c'était peut-être le, le moment de de faire une pause, de réfléchir à ce qu'on pouvait faire et d'être un peu créatif, de faire des choses nouvelles. Donc, le concept d'UTS de, de, dont on va parler euh, est en fait quelque part est né du confinement et je ne sais pas s'il si, euh, aurait existé un jour sans le
0: confinement. D'accord, mais justement, bah, on va parler de l'UTS, donc Ultimate Tennis Showdown. Okay. Comment Alors, c'est né donc, pendant justement le confinement, mais qu'est-ce qui fait en fait justement que tu as voulu monter ce projet
1: en fait, d'abord, c'est un constat que je, je n'ai pas fait moi, hein, que j'ai connu depuis un certain nombre d'années. Et ce constat est le suivant. L'âge moyen du fan de tennis est extrêmement élevé, puisqu'il est de 61 ans. Pour une fan base de sport, c'est très, très, très âgé. Et pire, parce que ça, à la limite, ce n'est pas très grave, mais il, il augmente chaque année d'une année. Donc, en fait, il y a 10 ans, l'âge moyen était de 51 ans. Aujourd'hui, 61. Dans 10 ans, probablement 71, si rien ne change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire J'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Ça veut dire en fait que le, le, la base de fans qui suit le tennis sont des gens qui sont tombés amoureux du tennis et sont, pour la grande majorité d'entre eux dans les années 70 et les années 80, comme moi d'ailleurs, j'en fais partie. Euh, et euh, depuis ces années-là, en fait, le tennis a du mal à renouveler sa base de fans et à amener de nouveaux fans à ce sport. Et ce constat est inquiétant pour l'avenir du tennis, pour l'industrie du tennis dans son ensemble. Euh, et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'ai essayé de comprendre ce que dans les années 80, euh, ce que le tennis proposait et ne propose plus aujourd'hui. Et j'ai essayé de comprendre aussi ce que les autres sports proposent et que nous, nous ne proposons pas. Et donc, pourquoi le tennis aujourd'hui, le, le, le spectacle proposait, parce que le sport est exceptionnel, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce sport-là est addictif. Quand on tombe amoureux du tennis, en général, c'est pour la vie. Mais le spectacle qui est lié au tennis n'est pas tellement adapté dans, à la manière dont on consomme le, la vidéo et le sport aujourd'hui. La, la société a beaucoup évolué et quelque part, le tennis n'a pas changé depuis très longtemps. Et donc, je trouve qu'il y a un décalage entre ce que propose le tennis d'un point de vue du spectacle, Qu'est-ce qu'il propose du point de vue du sport qui, pour le coup, est, est fantastique?
0: tu penses que c'est propre au tennis ou finalement avec, tu parles de nouvelle génération, mais est-ce que vous avez benchmarké justement, est-ce que ce ne sont pas tous les sports finalement au regard de toutes les distractions tu vois, qui, qui, qui évoluent de jour en jour, hein, il y en a de plus en plus, euh, est-ce que c'est propre au tennis ou finalement est-ce que tous les sports ne se retrouvent pas un peu dans la même situation, à voir peut-être le nombre de licenciés baissés, tu parles de fans, hein, euh, peut-être un peu moins présents et ou ou vieillissants?
1: Tu as entièrement raison sur le fait qu'il y a une offre qui est infiniment plus vaste qu'à l'époque. Euh, aujourd'hui, euh, entre tous les, les Netflix, Amazon, tout, toutes, ces, euh, bah, tout, 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 toutes ces plateformes qui proposent de la vidéo pour, pour très peu cher, euh, à l'infini, tous les sports et plus, la concurrence aujourd'hui du e-sport qui a pris un, un, une place énorme, évidemment, il y a beaucoup plus de concurrence. Mais j'ai envie de dire raison de plus, raison de plus pour essayer de nous adapter euh, parce que euh, dire, si tout allait bien, si, si on renouvelait nos fans que, et que notre fanbase était, était euh, un peu plus jeune et en tout cas ne vieillissait pas de cette manière-là, il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter, il n'y aurait pas lieu de changer quoi que ce soit. Mais je trouve la situation inquiétante. Alors, les, raisons, euh, les raisons sont multiples, euh, mais je me suis dit que je trouvais moins intéressant de proposer un autre, une autre manière de voir le tennis en parallèle de celle qui existe, hein, je, je pense que le, la tp et la WTA parlent à leurs fans très très bien. Et moi, moi, j'en suis un, donc je peux, je peux vous le dire aussi. Moi, j'aime le tennis comme il est, ça me plaît. En revanche, ça m'embête euh, que le tennis soit dans cette situation. Et je pense que c'est intéressant de proposer une autre manière de, de montrer le tennis et de le vivre. Et, euh, et puis, si ça se trouve, moi-même, j'aimerais plus. On verra, et on verra, et, et on verra comment les gens vont le, vont le, vont le percevoir. Et s'il y a des jeunes qui sont intéressés par cette manière plus plus moderne de, de proposer de télévision, ça a été fait dans d'autres sports. Hein. Ça a été fait dans le cricket notamment. Ça a été fait dans la boxe. Ça a été fait dans le dans la Formule 1, puisqu'il y a la Formule i qui a proposé un autre spectacle aussi. Euh, voilà. Je pense. L'idée c'est de de faire grandir cette base de fans qui aujourd'hui euh, ne bouge plus et vieillit.
0: Justement par rapport à ce que tu dis aujourd'hui, euh, la question en tout cas moi qui me vient à l'esprit. C'est complémentaire avec le circuit ATP-WTA, ce que tu proposes
1: Je pense que c'est complémentaire. Ai, D'ailleurs, j'en ai discuté avec l'ATP et la WTA. Euh, c'est complémentaire dans le sens où ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Et, que, et, 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 et si on réussit, alors si on ne réussit pas, il n'y aura même plus de discussion, on passera à autre chose. Mais si on réussit et, et réussir, ça veut dire être capable d'amener au tennis des gens qui aujourd'hui ne regardent pas le tennis, ben, ça bénéficiera à, les, à tout l'écosystème. Donc je pense que c'est complémentaire. Encore une fois, c'est deux circuits qui peuvent très bien vivre côte à côte. D'ailleurs, j'ai même proposé à la TPLWTA de le de prendre sous leur euh, sur leur ombrelle à terme. Je cherche pas à faire quelque chose de, de, de séparé ou d'être me mettre en opposition avec qui que ce soit. Euh, je cherche à aller recruter, encore une fois, des gens qui aujourd'hui regardent pas le tennis en leur proposant euh, un spectacle qui euh,
0: peut-être va répondre
1: euh, à leurs attentes parce qu'il est plus plus moderne
0: et, et différent. Alors justement. Euh le concept, maintenant il faut que tu nous expliques à peu près ce que c'est, ce, ce enfin, concrètement même d'ailleurs pour essayer de, de voir comment ça peut être complémentaire avec l'ATP et la WT, avec le circuit actuel.
1: Alors, tout part des, des, des constats que moi j'ai faits, je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas moi, moi je me fais ces constats-là. Euh, je trouve que le, les joueurs sont difficiles à identifier aujourd'hui parce que leur comportement sur le terrain qui est lié à beaucoup de professionnalisme et à un code de conduite qui est de plus en plus contraignant. Leurs comportements sont très standardisés et quelque part très politiquement corrects. Bon, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je trouve que c'est difficile. Il faut qu'il y en ait d'ailleurs, il faut qu'il y ait de tout. Je trouve qu'on a tué un peu la diversité des comportements. Encore une fois, j'en reviens aux années 80, il y avait des comportements à l'opposé. Il y avait un Björnborg qui était d'un calme incroyable et impénétrable. Et à côté de ça, il y avait un McEnroe, un Connors, un Guerrulaitis, un Yannick qui étaient extraverti de manière complètement différente. On a beaucoup moins ça aujourd'hui, en tout cas, notamment chez les meilleurs du monde. Et c'est un peu la surenchère du politiquement correct avec un concours pour être le, plus, le, plus, le mieux élevé, le plus gentil, le plus généreux. Le plus... Bon. Et je trouve que le tennis a perdu beaucoup d'authenticité et que c'est difficile de s'identifier aux joueurs euh, parce qu'ils sont, 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 sont pas suffisamment marqués. Leurs caractères ne sont pas suffisamment marqués. Moi, moi qui suis sur le circuit toute l'année, comme toi aussi d'ailleurs, j'entends quasiment tous les jours des gens qui viennent me dire que c'était mieux avant le tennis. Et je leur demande pourquoi. Et la réponse est systématiquement la même. Il y avait des meilleures personnalités avant. Et je leur réponds non, c'est faux. En revanche, elles s'exprimaient plus sur le terrain avant.
0: Donc, ça, c'est un, un point sur lequel on va insister. Donc concrètement, je... ça veut dire que l'arbitrage sera plus tolérant Absolument l'arbitrage la sera plus tolérant alors il aura... évidemment il y, il, ouais, il
1: y a des limites Il faut toujours. mais clamer. il n'y aura pas
0: d'amende dès le premier jet de raquette ou dès la première insulte ou, ou mot d'oiseau on est d'accord c'est un petit peu ça l'idée c'est de les laisser s'exprimer plus oui l'insulte on est déjà quand même assez loin
1: <rire> c'est pas, pas la première étape euh, mais en fait j'ai envie que les joueurs expriment à la fois leur personnalité et aussi leurs émotions j'ai envie que les joueurs partagent leurs émotions avec les spectateurs et pas qu'ils gardent tout à l'intérieur. Que certains le fassent, très bien, parce qu'encore une fois, la diversité, c'est ce qui est intéressant dans la vie, d'avoir des personnalités différentes et, et des réactions différentes. Mais j'ai envie que chacun soit libre, qu'il y ait un espace de liberté. L'espace de liberté, je trouve qu'au tennis, on l'a beaucoup réduit. Ce qui, moi, en plus, bon, ça, c'est très personnel et ça me pose un, même un problème éthique. Euh, qu'on dise aux gens qu'ils ne doivent pas dépasser certaines bornes, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des lois, d'ailleurs. Mais qu'on leur dise comment ils doivent se comporter quasiment, ça va un peu loin pour moi. Et non seulement ça nuit au spectacle, parce que c'est comme si on regardait un mauvais film avec, enfin, un film avec que des gens bien élevés qui ne faisaient pas de bêtises et que tout le monde était parfait. Il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario, il n'y a plus de film. Euh, si on veut qu'il se passe quelque chose dans un match de tennis, alors il y a un drame qui se joue pour gagner. Mais à côté de ça, il y a des personnalités qui doivent s'exprimer et qui vont qui vont permettre aux spectateurs de s'identifier ou pas aux uns et aux autres. Il y, a des, il, y a des, il y a des personnages principaux qui sont les deux joueurs. Il y a des personnages secondaires qui peuvent être l'arbitre, le coach, la famille. Et tous ces gens-là, on va leur faire jouer un rôle parce qu'ils en ont un. Simplement, on aujourd'hui, on leur dit, vous avez un rôle, mais on ne veut pas vous entendre, on ne veut pas vous voir. Moi, je dis l'inverse. Je dis, on veut vous entendre, on veut voir, et on veut savoir ce qui se joue sur le plan émotionnel. On veut savoir ce qui se passe dans le boxe, qu'est-ce qui se dit, quelles sont les émotions qu'on vit dans un boxe. On veut savoir qu'est-ce que dit le coach, quelles sont les stratégies employées, pourquoi. Ça donne un niveau de compréhension supérieur au spectateur. Et puis, bah, on va voir les joueurs dans, un, dans, un, dans des moments d'émotion et c'est là qu'on qu sait vraiment qui est qui. Parce que sinon, c'est très facile de masquer et de faire se faire passer pour un autre. Et quand on est dans l'émotion, c'est plus difficile. Donc, ça va être plus intéressant.
0: Mais à la fin, la, la question, est-ce que ce n'est pas, quand tu es joueur de tennis, une façon aussi justement de réussir à, mentalement euh, faire dérailler ton adversaire, à, à, à passer devant parfois grâce justement à, au fait de montrer autre chose. À juste, enfin, je te parle de calme ou pas d'ailleurs. Hein, c'est pas que ça. mais euh, Parce que là, tu, évidemment, on fait le lien avec la notion de coaching. Et puis, sur, euh, la, tu parles d'échange et de communication avec le public aussi. Donc, ça serait sous quelle forme quand tu dis euh, communiquer avec le public directement lorsque le jour est sur le cours Je ne suis pas en train du tout de dire aux gens comment ils doivent se comporter. Au
1: contraire, c'est l'inverse. Je veux que chacun soit libre. Qu'il y ait des joueurs qui ne veulent rien montrer, c'est leur choix absolu et c'est probablement ça correspond à leur manière d'être de, 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 efficace en match et, et leur, 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 le comportement leur correspond et j'ai pas de problème avec ça après il y en a d'autres qui ont une manière de, de faire complètement différente on va autoriser le joueur à parler à l'adversaire s'il en a envie évidemment dans certaines limites évidemment mais ça peut faire partie aussi du jeu que de dire des choses à l'adversaire pour le faire un peu déjouer stabiliser. pourquoi pas euh, c'est vraiment, je veux dire, il faut vraiment oublier le tennis sous la forme qu'on connaît et imaginer une autre manière de le voir. Et c'est vraiment l'idée. Après, tout sera pas parfait, ça je le sais très bien. Euh, J'ai pas du tout la prétention de, de dire que tout va être très bien. J'ai la prétention d'essayer de faire quelque chose de différent pour aller toucher un autre public. Et puis on va essayer de voir. On va regarder ce qui, ce, qui, ce qui plaît, ce qui plaît pas, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Alors, pour la communication avec le public, j'avoue que le temps nous est compté. et On a, on a, on a pris la décision de lancer cette, cette ligue, parce que c'est une ligue qui va avoir lieu toute l'année, il y a très peu de temps. On n'a pas eu le temps de tout mettre en place, mais on aura déjà une certaine communication entre les joueurs et le public, qui sera malheureusement à sens unique pour le moment. Mais l'idée, à terme, c'est que le, les, le public puisse influer sur un certain nombre de choses, et je ne veux pas en dire trop, mais qui auront un impact sur le match et favoriser un joueur par rapport à l'autre, euh, pourquoi pas euh, Et euh, que pendant le match, le joueur puisse échanger avec le public. C'est deux idées euh, assez euh, fortes, euh, mais je pense qu'il qu y, y a… Si on fait un, un parallèle avec des émissions comme The Voice, le public a un rôle important. Euh, et, je, et je pense qu'aujourd'hui, la manière de, de consommer aussi… Euh, les formats vidéo euh, et les, les, les émissions font partie des formats vidéo, le sport aussi. Je trouve ça moderne comme idée que le, le public puisse avoir un rôle dans, non pas le dénouement final, mais qu'il puisse quand même avoir un rôle pour avantager l'un ou l'autre et communiquer avec le, avec le joueur qu'il qu favorise.
0: D'accord. J'ai justement plusieurs questions. J'ai eu Gilles Simon la semaine dernière qui disait qu'il faut éduquer aussi le public plus que de céder à tous leurs caprices, est-ce que toi justement, enfin, quand, tu, quand tu avances, j'ai bien compris que tu disais que ça serait autre chose et qu'il faut le prendre comme autre chose et non pas comme le tennis, même si on peut avoir une tendance à être un peu conservateur, mais malgré tout, on peut être conservateur et avoir cette volonté de le faire avancer, de le faire progresser quand même. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette crainte quand même de trop le dénaturer finalement
1: c'est le risque, hein. je ne veux pas dire le contraire, bien sûr que c'est le risque de, de dénaturer le tennis. Euh, ce n'est pas, pas du tout notre volonté, euh, en tout cas pas la mienne. Euh, ce que je veux, c'est encore une fois trouver le bon format. C est, c est, tout, est, tout est une question d'équilibre, euh, mais il faut que ça plaise au public. J'aime beaucoup Gilles Simon, mais je ne peux pas être en accord avec ça. Je suis en désaccord absolu avec ça. Il faut éduquer les gens, c'est bien, mais on n'est pas là pour. On est, qui, qui, qui on est pour éduquer les gens On n'est pas là pour éduquer, on est là encore une fois pour penser au public, et je trouve qu'on pense pas assez aux fans, on pense beaucoup trop aux joueurs, euh, les joueurs en fait, finalement, euh, ils s'adaptent toujours à tout. Et d'ailleurs, on a vu que quand on a uniformisé, ce qui n'était pas d'ailleurs à mon sens une bonne idée du tout, mais uniformiser les surfaces, on a tué d'ailleurs plein de styles de jeu. Pourquoi Parce qu'en fait, les joueurs se sont adaptés. Les joueurs ont développé le jeu le mieux adapté aux nouvelles surfaces. Les joueurs s'adaptent toujours. C'est leur qualité numéro un, d'ailleurs, l'adaptation. Et en fait, in fine, ceux qui font vivre le sport, c'est le public. Il faut que le spectacle leur plaise. Euh, oui, on voudrait éduquer les gens, éduquer les gens pour qu'ils écoutent tous de la musique classique mais euh, il n'empêche que les gens ils écoutent il y en a certains qui aiment ça, et il y en a certains qui n'aiment pas ça et ce n'est pas honteux de ne pas aimer la musique classique comme ce n'est pas honteux de trouver que le tennis aujourd'hui, dans sa version actuelle euh, n'est pas séduisant pour certains donc proposons-leur un deuxième tennis qui soit plus séduisant pour cela tout en gardant le tennis traditionnel pour ceux qui aiment ça et je trouve que d'ailleurs l'ATP a raison pour l'ATP et la WTA de ne pas faire de modifications en profondeur Quelque part, c'est cohérent. Ils satisfont les fans actuels du tennis qui, eux, aiment la version actuelle du tennis. Par
0: ouais. contre, ça ne fonctionne pas pour des nouveaux fans. D'où la présence d'UTS aujourd'hui pour, pour cela. D'accord. Moi, moi, en fait, quand j'en ai entendu parler que j'ai commencé à lire un petit peu sur l'UTS, je me suis posé la question de savoir si ça venait pas à l'heure où on doit prôner quand même l'unité, si ça ne venait pas un peu concurrencé, si tu veux, le circuit actuel. D'où ma question sur comment tu vois cette cohabitation et à quelle fréquence donc auront lieu justement euh, les matchs. Je ne sais pas comment comment ça se passe, parce qu'on n'a pas parlé encore du, du format vraiment. Mais ça, c'est une vraie question aussi, Tu vois, surtout en période de crise où justement, et c'est un peu le sujet suivant avec la fusion ATP-WTA, où on attend peut-être euh, une institution suprême qui gérerait peut-être un peu l'ensemble. Et là, est-ce qu'on n'a pas justement la volonté de rajouter une instance à toutes celles qui existent déjà
1: alors la question a beaucoup de sens et je suis, je suis pour une unité. J'ai toujours dit, et je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui, je trouve ça très regrettable pour le tennis, qu'il y ait autant d'institutions différentes qui, quelque part, créent beaucoup de confusion en, en proposant des règles différentes à l'ATP, à la WTA et chaque grand chaîne qui a ses propres règles maintenant. Donc, ça, ça, oui, je suis entièrement d'accord, il faudrait trouver de l'unité. Mon objectif n'est pas du tout de créer une entité supplémentaire. D'ailleurs, ma première démarche a été d'appeler la TP et la WTA leur dire Je suis un privé, je, pour vous, c'est compliqué à faire. Moi, je vais le faire. Mais si vous voulez que ce soit sous la direction de la TP et la WTA à terme, soit sous l'ombrelle de ces deux institutions, qui demain, j'espère, pourront fusionner, je suis absolument pour. Je ne suis pas là pour me mettre en opposition. Par contre, j'essaye de répondre à une problématique qui existe et qui est incontestable, à laquelle il faut trouver des solutions. Et l'ATP et la WTA, peut-être un jour, auront l'UTS sous leur responsabilité. Et puis, il y aura deux circuits parallèles l'un à l'autre, encore une fois, qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Et je pense, pense que justement, ça,
0: c'est important que tu le dises. Ça, ça marche comment exactement Ça s'adresse à quel euh, joueur, à quelle catégorie de joueurs? Imp... Et à quelle fréquence après on les retrouvera justement
1: alors, tu as posé une question importante sur le, comment, comment le, le calendrier UTS peut s'intégrer dans le calendrier ATP-WTA. Alors, d'abord, un, c'est très compliqué de répondre à cette question aujourd'hui parce qu'on ne sait pas à quoi va ressembler le tennis demain. Euh, les, la crise sanitaire a eu des conséquences économiques dans tous les secteurs d'activité, y compris dans le sport, et encore plus dans le sport, et, enfin et en, dans le nôtre en tout cas, parce qu'il euh, ben, y a des voyages, qui, des voyages dans le monde entier toute l'année qui, qui ont des conséquences évidente du point de vue de, 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 de ce qui vient de nous arriver pendant quelques mois donc je ne sais pas à quoi ça va, quoi ça va ressembler c'est très difficile de répondre ce que je peux dire simplement c'est qu'on on lance l'UTS aujourd'hui on va voir si on rencontre notre public parce que la vraie question elle est là si on ne rencontre pas notre public euh, on, on discute pour rien tous les deux aujourd'hui il ne se passera rien après si on rencontre notre public euh, je pense que l'ATP et la WTA comprendront que c'est utile pour le tennis et pour l'ensemble de l'industrie du tennis puisqu'on va renouveler la base de fans et elle est touchée. un public que le tennis ne touche pas aujourd'hui. Et je pense que l'ATP et la WTA seront très contents de trouver une place pour UTS au sein du calendrier parce que ce sera dans l'intérêt de l'ensemble de l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de faire les choses par étapes. On va essayer de réussir ce qu'on a commencé. Et pour ça, il va falloir qu'on délivre un produit de qualité qui correspond aux attentes des gens. Si c'est le cas, j'espère qu'on pourra s'asseoir dans les prochains mois avec les institutions du tennis et on verra comment... On Ensemble, on pourra faire fonctionner tout ça.
0: Et pour, euh, la, justement, encore une fois, la catégorie de joueurs, pour, ça s'adresse à qui exactement
1: Alors, c'est très difficile pour de répondre à la question. Aujourd'hui, ça s'adresse aux mêmes joueurs, aux joueurs ATP euh, uniquement, puisqu'on a commencé avec un tournoi uniquement masculin. Parce que si on avait fait en plus un tournoi féminin, ça aurait multiplié les problèmes. Or, on avait très peu de temps parce qu'il y aurait eu deux fois plus de joueurs, deux fois plus d'arbitres, deux fois plus de, de tout. On avait très peu de temps pour s'organiser, mais, mais très clairement, on n'a pas un objectif de faire qu'un circuit masculin. On veut intégrer les femmes très rapidement et juste après UTS 1 qui va se terminer euh, mi-juillet, on va enchaîner le week-end suivant avec UTS 2, puis quatre semaines après, cinq semaines après pardon, avec UTS 3, etc., etc. Donc, on va intégrer les femmes très rapidement euh, Aujourd'hui, euh, on a un plateau avec euh, 4 top 10 et euh, donc, on a un très très beau plateau euh, sur 10 joueurs. On verra à terme comment ça se. Encore une fois, comment on peut faire fonctionner les deux, les deux circuits ensemble. Euh, si on ne peut pas,
0: euh, on ira
1: chercher d'autres joueurs probablement.
0: Et t'as pas peur que, ça, que ce soit une exhibition de plus finalement et que ça manque d'enjeu euh, et que ça s'apparente à... Je, je, je vais loin dans la caricature, mais un peu euh, à, à du catch, où c'est un peu fake, tu vois ce que je veux dire, où tu te dis, voilà, c'est super, c'est du spectacle. Et je pense qu'il en faut, tu vois, quand on parle de la Lever Cup, je pense que ça fait du bien, clairement, au tennis. L'attractivité, euh, on modernise, on rajeunit tout ce que tu mets en avant, clairement. Mais après, donc, je pense que dans, dans la proportion, euh, c'est pour ça que je demandais la fréquence, mais c'est encore un petit peu tôt, d'après ce que tu dis, tu vois, et il va falloir voir justement comment... Euh, ça va fonctionner, comment ça va évoluer d'ailleurs, il euh, faut que tu nous dises où on pourra voir tous ces matchs quand même euh, parce que les fans de tennis sont en manque, tu sais, en, en ce moment et donc euh, ça c'est aussi important mais voilà, moi j'ai cette inquiétude aussi finalement, tu vois, sur le côté un peu exib qui, qui manque un peu d'enjeu tout simplement et, et rien ne remplacera un grand chelem
1: alors euh... Je vais essayer de répondre à diverses choses. Euh, D'abord, la Lever Cup, personnellement, je suis un grand fan. Je trouve ça fantastique. Je trouve qu'ils ont fait un travail exceptionnel. Malheureusement, c'est trois jours dans l'année. donc euh, On va essayer, nous, notre objectif, c'est d'être là toute l'année, de proposer un spectacle différent tout au long de l'année. Euh, et si on arrive à faire quelque chose d'aussi bien que la Lever Cup, honnêtement, je serais vraiment très content. Euh, Est-ce que j'ai peur ou pas que ça ressemble à une exhibition Pas du tout. Euh, alors je ne dis pas que ce n'est pas un risque hein, mais pas du tout pourquoi d'abord un parce qu'il y a du prize money et euh, le système est le suivant les deux joueurs se rencontrent chaque joueur a une valeur qu'on appelle un purse les, lorsque, lorsque le joueur A rencontre le joueur B ils mettent chacun leur purse en commun ce qui va faire un total qui va être l'enjeu financier du match et le vainqueur prendra 70% le perdant prendra 30% de cet enjeu-là donc il y a un enjeu financier important bon on sait que ça compte, il y, a, euh, il y aura un vainqueur à chaque fois, il y aura un classement mondial qui sera le plus classement UTS, qui ne sera pas le classement ATP, mais il y aura un autre classement. Donc, on a tout mis en œuvre pour qu'il euh, y ait un vrai enjeu tout au long de l'année et que ce ne soit justement pas une exhibition du tout, parce que ce n'est pas le but du tout. Est-ce que je n'ai pas peur que ce soit un peu, euh, un peu fake C'est le contraire ce que je, Moi, c'est ce que je reproche au tennis. Non pas que les matchs sont fake, ils sont pas fake du tout, mais je trouve que les personnalités sont très fake, que euh, c'est un peu le concours de celui qui sera le mieux élevé, le plus gentil, le plus généreux, etc. Euh, on sait tous qu'on est des êtres humains. Le, la personne parfaite, moi, je la connais pas. Euh, on a tous des défauts, on a tous des aspérités et c'est ça qui nous rend tous intéressants ou, ou, ou le contraire d'ailleurs mais, mais enfin au contraire intéressant quand même mais on, on aime les personnes on les aime pas euh, donc moi je déteste tout ce qui est inauthentique je déteste ça mais vraiment donc c'est l'inverse de ce que je veux et c'est pour ça d'ailleurs que je vais encourager les joueurs à être eux-mêmes euh, non pas à faire croire qu'ils cassent des raquettes et qu'ils s'énervent si ce n'est pas leur personnalité, mais être complètement même du début à la fin. Donc, euh, l'authenticité, pour moi, c'est une des valeurs les plus importantes du TS. Donc, si ça ressemble au catch, je serais désespéré. Non, où
0: est-ce qu'on est qu pourra suivre les matchs et, et la Ligue, donc comme tu l'appelles
1: Alors, les matchs seront, auront lieu tous les samedis et tous les dimanches à partir du, des 13 et 14 juin. Deux matchs par jour seront sur Eurosport dans toute l'Europe et ça sera diffusé d'ailleurs dans le monde entier sur de... Eurosport sera diffusé aussi d'ailleurs dans des pays comme l'Inde l'Asie du Sud et même l'Australie et puis on a on a, a d'autres diffuseurs pour les autres pays et puis on a une plateforme sur laquelle qui est une plateforme sur laquelle il faut souscrire une plateforme payante qui permettra d'accéder à la totalité des matchs l'adresse c'est utslive.tv donc, il y aura la totalité des matchs, mais aussi des émissions avant les matchs, des émissions entre les matchs, après les matchs, les entraînements pendant la semaine, euh, et puis des, des, des documentaires, des choses comme ça. L'idée, c'est de créer un vrai écosystème, des interviews des joueurs, un vrai écosystème autour du TS, où on va montrer tout ça différemment aussi, parce que vous verrez que c'est très, très différent euh, de la manière dont c'est fait traiter à la TPLWTA, parce
0: qu'on ne s'adresse pas encore une fois à un public différent. Mais il va falloir aussi, je rebondis très vite là, mais quand tu parles des insides, un petit peu tout ça, que les joueurs acceptent aussi de se mettre un peu à nu. C'est aussi important. C'est-à-dire que les joueurs ont un rôle à jouer essentiel dans la réussite de ce projet. Tu as tout à fait raison et tu as raison. Les joueurs ont pris
1: des habitudes depuis pas mal d'années. Ils, ils se protègent beaucoup. C'est aussi pour ça qu'on en est là. J'ai eu une discussion individuelle avec chacun des participants. On a pris le temps. Je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça. Je leur ai expliqué le concept. Ils y ont adhéré. Ils ont... En tout cas, sur le papier, ils sont prêts à jouer le jeu à fond. Euh, ça les amuse aussi, je pense, de participer à un format complètement différent. Et puis, euh, dans la pratique, il faudra qu'ils jouent le jeu. Effectivement, s'ils ne jouent pas le jeu, ça ne marchera pas, ça c'est sûr. Mais qu'ils jouent le jeu à fond, euh, de, à la fois pendant les matchs, mais aussi à côté des matchs. En dehors, c'est ça.
0: Voilà. Donc, le casting est important. Alors, on enchaîne avec un sujet là, qui a animé la toile là, ces dernières semaines, la fusion de l'ATP et de la WTA. Qu'est-ce que tu en penses Pour ah bah... Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'institutions
1: différentes au tennis, que chaque institution veut quelque part mettre sa patte, donc euh, propose, des, propose des règles différentes et ça crée beaucoup de confusion. Souvent, il y a des décisions qui sont un peu contradictoires entre les différentes institutions. Parfois même, elles sont, elles sont en combat. Euh, ça manque effectivement d'une ouais, institution, institution suprême institution qui oui, qui prendrait des décisions pour l'intérêt du tennis. Mais il euh, y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Hein. Euh, et finalement, quel y a...
0: est, quels seraient les leviers en fait, pour que ça se produise Parce que c'est pareil, alors après, dans les discussions que j'ai pu avoir aussi à droite à gauche, est-ce que les, 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 les joueuses et les joueurs sont suffisamment volontaires pour que ça se produise Est-ce que ça ne doit pas venir d'eux aussi, finalement Il faut comprendre, à mon sens, il faut comprendre que les joueurs sont centrés sur une seule chose, c'est
1: leur, leur avenir à court terme. Ils pensent à ça. Quel est mon intérêt à court terme Et c'est normal, ce sont des compétiteurs et ils sont là pour ça. Leur métier et leur centre d'intérêt quotidien, c'est d'être meilleur que les autres et de les battre. Donc on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient une vision sur l'intérêt du tennis à moyen terme, parce que quelque part, ce n'est pas leur préoccupation et c'est normal. Donc je pense que c est, c est, ça ne peut pas venir des joueurs. Et si on attend que ça vienne des joueurs, on risque d'attendre très longtemps. Très, très longtemps. Donc, je pense qu'il faut que institution, les institutions se mettent d'accord pour justement prendre des décisions à moyen terme dans, dans l'intérêt du tennis.
0: tennis. Ce n'est pas simple non plus de se mettre autour d'une table justement avec tout ce qui existe, avec l'existant. Tu vois ce que je veux dire Je pense que voilà, WTA, TP, l'ITF, les grands chelems qui, d'une certaine manière, sont aussi très autonomes, ce n'est pas simple. Donc, ça n'en fait, en fait pas que trois, pardon, euh, d'entité, d'instance, mais mais sept quasiment. Donc pour trouver un accord à sept, avec tous les enjeux que l'on connaît, c'est quand même très compliqué, non
1: C'est très compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait et qu'aujourd'hui il y a sept euh, institutions différentes, ce qui, je, à ma connaissance, n'existe quasiment dans aucun sport, donc euh, ou dans, un, dans aucun sport d'ailleurs. Mmh. Euh, c'est oui, c'est très compliqué. Oui, mais je pense que je pense qu'il y a une prise de conscience de l'ATP et de la WTA. J'ai le sentiment que l'ATP et la WTA vont vraiment se rapprocher rapidement euh, et que ce sera un premier pas parce qu'ils vont montrer un peu l'exemple à tout le monde aussi. Euh, les grands chlèmes sont très contents de leur indépendance et ils ont tous euh, quelque part l'impression d'être exceptionnels et uniques, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ça a pour conséquence le fait qu'ils n'aient pas du tout envie de faire de concessions quelconques. Euh, ce sera le plus dur, ce sera les grands chlèmes, je pense. L'ATP, la WTA et l'ITF je pense arriveront à trouver une solution.
0: On va parler de la suite, la reprise. Comment tu la vois On lit, on entend dire des choses ça et là. L'US Open, tu crois Dans quelles conditions Des conditions extrêmes d'après Joko, Je reprends hein, son, son propos. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi euh, honnêtement, je,
1: je n'ai pas euh, compris pourquoi il disait que c'était extrême. Pas trouvé, je ne trouve pas ça si extrême que ça. Parce que le staff euh, réduit, pense...
0: si j'ai bien compris, un staff très réduit, donc ça serait, je crois, qu'une ou deux personnes euh, possibles euh, en qualité d'accompagnateur ou de coach. Hein. Bah, je, pense
1: que dans ce... je comprends, mais je pense que dans des circonstances
0: aussi particulières, c'est l'intérêt
1: de tous les joueurs que les grands chelems se jouent, au moins les grands chelems, en tout cas, parce que c'est l'histoire du tennis, parce que. Euh, bon. Heureusement que UTS propose des matchs officiels parce que sinon, il n'y en aurait pas pendant je ne sais pas combien de temps. Mais, mais je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut que tout le monde puisse accepte de faire quelques concessions. Il y aura des concessions à faire sur le prize money. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être 30 ou 40 de presse monnaie distribués en moins. Euh, effectivement, effectif, effectif réduit. J'ai appris, j'ai entendu aussi que les joueurs n'allaient pas pouvoir aller. Euh, il va falloir qu'ils restent autour de l'US Open euh, du site et qu'ils ne seront pas forcément autorisés à aller à Manhattan pour, euh, pour dîner le soir ou alors ils seront testés au retour. Bon, mais oui, c'est très contraignant, mais bon, la situation, euh, quelque part, la question à se poser dans, dans ces, dans, dans ces termes-là. On accepte ça pour jouer l'US Open on le refuse, il n'y aura pas du S open Après, c'est les joueurs qui décideront. Donc, c'est très difficile de savoir si ça pourra se tenir ou pas parce que est-ce que les joueurs vont, vont, vont aller dans le sens de Novak ou est-ce qu'ils vont se quelque part dire « Novak exagère, nous on est pour ». Quelque part, c'est ça qui décidera probablement de la tenue ou pas du S-Open.
0: Toi, tu en as parlé avec euh, Serena Williams, j'imagine. Elle, elle est pour, quelles que soient les conditions. Alors,
1: elle est prête justement elle, à faire elle, des
0: concessions, comme tu le elle dis. Elle est pour faire des concessions,
1: oui, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elle acceptera de ne pas voir sa fille pendant trois semaines Ça m'étonnerait très fort. À moins qu'elle prenne sa fille comme coach et que je reste à la maison. Mais bon, oui,
0: Donc, ce n'est pas. pas si simple. Tu vois, tout le monde a ses, ses problématiques. Ah non, mais... D'accord. Euh, après, euh, il peut y avoir... Si l'avis de joko est suivi... alors Je ne sais pas d'ailleurs s'il est pour ou contre. Moi, il paraît plutôt contre. Ça n'a pas l'air en tout cas si simple. Mais est-ce que tu imaginerais, toi, un boycott des joueurs ou pas du tout Si, encore une fois, si l'US Open peut se jouer dans des conditions dites très dégradées euh... moi, moi, je pense que, comme d'habitude, ça va être les top joueurs qui vont faire que ça va se jouer ou pas.
1: Si, y a, si, y a, si Novak, Rafa, Roger jouent, tout le monde va jouer. Si ces trois-là, ou deux sur trois disent « je ne joue pas », ça va être difficile que ça se tienne, parce qu'ils sont quand même beaucoup… Bon, un, un grand chelem sans les top joueurs, ça ne ressemble plus à grand-chose quand même. Je ne dire les choses comme elles sont. Et deux, ils sont quand même très suivis. Alors, s'il y a juste Novak qui s'ostracise, se, qui se, ce sera différent, mais si, en, si deux trois joueurs de premier plan, plan lui emboîtent le pas, je pense que ça peut remettre
0: en question la tenue de l'US Open. Tu penses que ça va se jouer donc Mais tu penses que on, le tennis reprendra à l'US Open Tous Les grands, enfin, les deux derniers grands chefs de l'année font absolument tout pour que ça
1: se tienne, évidemment. C'est une manne financière qui est tellement phénoménale pour les fédérations que c'est difficile d'imaginer s'en priver. La seule qui a pu le faire, c'est la LTA, c'est Wimbledon, parce que comme ils ont touché la prime d'assurance, ils peuvent se permettre de ne pas jouer de ton droit. Pour les autres, c'est plus compliqué. Donc, évidemment, les deux derniers grands chelems font tout pour qu'ils se tiennent. Je pense que c'est... C'est quasiment impossible de répondre à cette question pour une raison simple, c'est que c'est à la discrétion des gouvernements. C'est les gouvernements qui vont décider oui ou non, on ouvre les frontières et dans quelle mesure. Oui ou non, on autorise du public et dans quelle mesure. Et sans avoir la réponse à ces questions, je pense qu'on ne peut pas répondre à la question est-ce que ça va se tenir ou pas. Donc, et n'ayant pas la réponse, et je pense que personne ne l'a, les gouvernements eux-mêmes ne savent pas quelles décisions ils prendront in fine parce que on ne sait pas comment tout ça va évoluer, on ne sait pas s'il ne va pas y avoir une rechute. Enfin, dire, il y a tellement de si que, que je pense que c'est absolument impossible de répondre à
0: cette question. En tout cas, moi, je ne sais pas répondre. Okay, à cette question. Et dernière des dernières questions, euh, passage en force, FFT pour Roland Garros. Tu comprends, toi, je pense, tu penses que c'était la seule solution et que, parce que tu parlais justement de pouvoir se mettre autour d'une table, ça aurait pu aussi se faire de cette manière, comment tu l'as... Tu parles de sens, ça a été
1: géré au tout départ, hein,
0: c'est ça Oui, tout à fait, exactement. Le fait d'avoir pris ce slot finalement, ce créneau, euh, avant que les autres ne s'en emparent peut-être Je pense que c'était honnêtement une
1: erreur de communication de
0: la Fédération. Euh,
1: je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont fait une erreur de communication. Ils l'ont plus ou moins reconnu quand même après. Euh, ils ont quasiment fermé à coup pas après coup. Bon, euh, quand, il y a des, quand il y a des situations un peu extrêmes, ça arrive souvent qu'il y ait un peu de panique et qu'on ne fasse pas les choses comme il faudrait les faire. Mais c'est clair que, mais tout ça c'est encore toujours on en revient toujours au même problème hein, de, 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 de toutes ces institutions qui, sont, euh, qui ont quelque part les pleins pouvoirs la Fédération Française de Tennis et Roland Garros n'ont aucun compte à rendre à l'ATP donc quelque part chaque institution est complètement libre euh, de faire ce qu'elle a envie comme elle a envie donc euh, on en revient toujours à ce problème d'avoir une institution qui chapote l'ensemble et qui met un peu d'ordre
0: ouais, trop de division encore pour le moment pour justement réussir à communiquer Patrick on est arrivé au bout euh, du temps qui m'était imparti. Mille fois, merci pour tes éclairages concernant euh, l'UTS. On te souhaite le meilleur dans ce nouveau projet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. N'hésitez pas à commenter sur les plateformes de podcast. Merci de nous avoir écoutés. Salut